0: Hola, a nombre del Sistema DIFTA Maulipas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Quiero Saber. En esta ocasión estaremos conversando con el licenciado Gerardo González Compain. Él es especialista en acupuntura y terapias integrativas. En este episodio queremos saber sobre la acupuntura y medicina tradicional china. Comenzamos. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema DIV Maulipas. Licenciado Gerardo González Compañ, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Quiero Saber. Es un gusto tenerlo con nosotros porque teníamos muchas ganas de hablar sobre esta práctica milenaria como lo es la acupuntura. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Paulette, por la invitación y agradecido también para que el público y todas las personas que nos alcancen a escuchar puedan conocer un poco más acerca de esta técnica y este tipo de medicina oriental que trae muchos beneficios, que por cierto aquí en México es algo desconocida, pero bueno, en eso estamos aquí, por eso estamos trabajando, para que poco a poco la gente vaya conociendo este tipo de medicina integrativa, que ahora se le está llamando, antes le llamaban alternativa, porque bueno, no había eh, los medios para regularla, ahora bueno, ya se le cambia el nombre, ahora es medicina integrativa, porque lo puedes utilizar con eh, tus procedimientos médicos eh, alopatas con tu medicina tradicional, que vas con tu médico de cabecera y puedes complementar perfectamente bien con, con medicina china.
0: Así es, y precisamente de eso queremos conocer el día de hoy. Queremos saber, licenciado Gerardo, ¿qué es, cómo funciona la acupuntura y la medicina tradicional china?
1: Bueno, es un poco complicado porque es una medicina basada en filosofía. Si nos vamos al fondo de la filosofía de, de, de la medicina tradicional china, se basa mucho en la teoría de los cinco elementos y en otras cosas que, bueno, no voy a explicar eh, todo porque pues, nos tardaríamos okay. mucho, mucho tiempo. Pero bueno, al ser una, una medicina basada en filosofía que tiene más de 5 o 6 mil años, entonces eh, ya está comprobado la medicina alópata, la que conocemos nosotros, nuestra medicina, tiene, pues no sé, diremos, 200, 300, 400 años, no sabemos exactamente, eh, para hacer una comparación con la medicina tradicional china, que fueron miles de años de observación de la naturaleza. Por eso, eh, la medicina china se basa en los cinco elementos, empezando por la madera, eh, que simboliza el el crecimiento, la primavera, eh, todo lo que es de color verde, etcétera. Entonces, sería la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Entonces, basando esa filosofía en los cinco elementos, según su observación, ellos veían en un individuo cómo se comporta la madera y cómo se comportaría nuestro cuerpo si fuera esa madera.
0: Si fuera ese elemento.
1: Exactamente. Y haciendo una analogía, con el fuego y nuestro cuerpo de igual manera. Ellos observaban cuándo subía ese fuego, cuándo descendía y entonces ellos empezaron a observar esos desequilibrios que se formaban en nuestro cuerpo. Y de ahí empiezan a surgir ya los puntos específicos y las teorías para determinar los diferentes síndromes que vemos en medicina tradicional china.
0: ¿Y cómo funciona la acupuntura?
1: No solamente es la acupuntura, sino también va muy de la mano con la moxibustión. Sí, La moxibusión es la aplicación de calor directo en un punto determinado del cuerpo. Utiliza un pequeño, vamos a decir, un puro, como un cigarrillo, un puro de artemisa, que es una, una hierba que tiene la misma vibración que el cuerpo humano. Entonces, el calor que genera esa artemisa es, vamos a decir, benéfico para, para, para el cuerpo. Eh, un, un calor, vamos a llamarle curativo. Eh, por ejemplo, si hay un punto en nuestro organismo, o bueno, ya una vez que el acupunturista determinó cuál es eh, el padecimiento y requiere tocar ciertos puntos en, en los recorridos de los meridianos o canales de acupuntura, el acupunturista va a ver si ese punto está en deficiencia o está en plenitud o está... Eh, vamos a decir, en vacío, hay varios términos para poder este, entender un poco eh, y saber si vamos a aplicar calor, en este caso la moxibustión, o poder dispersar por medio de la aguja. Cuando hay un exceso, vamos a llamar, ahorita que hablábamos de los cinco elementos, un exceso de calor, eh, pondríamos una aguja en dispersión. Entonces ese calor se va a ir disipando poco a poco del organismo. Un ejemplo, vamos a ver alguien que es muy iracundo, alguien que es muy enojón. Eh, el enojo, ese, ese enojo es directamente canalizado al hígado porque la emoción de la ira. Eh, los, ahí los, se contiene. Vamos de a decir lo que sale. sí. Los, los chinos determinaron que esa emoción corresponde al hígado. Entonces hay un punto o dos puntos en el pie al lado del dedo gordo y ese sirve muy bien para bajar ese calor precisamente en el hígado. No quiere decir que el hígado esté caliente, es algo, es una forma de hablar entre los acupunturistas que dice ah, calor de hígado, no quiere decir que el hígado esté caliente, sino que se refiere a que hay que bajar, el calor en ese canal precisamente que no tiene nada que ver porque el hígado lo tenemos al costado derecho y se va a punturar en el pie exacto ¿Sí? no tiene nada que ver el, el nombre del canal con lo que vamos a punturar en algunas ocasiones sí corresponde el punto con el órgano pero en este caso no en este caso eh, trabajaríamos eh, de manera distal trabajaríamos en los pies no, no vamos a pinchar ni el hígado ni ningún órgano, para nada. Trabajamos directamente en los puntos que los antepasados chinos determinaron que punturando o dándole calor, si fuera el caso contrario, en ese punto en específico, esa condición que tiene el individuo va a mejorar.
0: ¿Y para quién es este tipo de método? ¿Es para los niños, adultos mayores, quizá para los jóvenes...?
1: Bueno, aquí nos recomiendan, yo donde he estudiado, eh, nos dicen que niños a partir de 6 o 7 años okay. que ya no tengan eh, un miedo directo o una repulsión a las agujas. Lo cierto es de que en China tú vas a, a, a tu consulta y tiene niños pequeñitos sin ningún problema. Se le puede aplicar también a un niño. De hecho, hay un caso que trató un amigo acupunturista, un niño con parálisis facial, el niño tenía creo que tres años, tres años y medio, no llegaba a los cuatro y el niño solito llegaba y se señalaba para que se las pusieran. De también que se sintió y sí hubo un cambio, pero claro. radical en su carita. Eh, bueno, entonces sí, se puede aplicar a cualquier edad.
0: A cualquier persona. A cualquier
1: persona, claro que sí.
0: ¿Qué tipo de padecimientos además se pueden atender?
1: Eh, bueno, hay infinidad. Hay enfermedades que ya están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud que sí está comprobado que se pueden curar, ¿sí? Hay otras que nada más las tratamos, pero no podemos decir que las curamos porque okay, no esto hay, es muy importante. Sí.
0: No es importante.
1: No es magia ni mucho menos ni tampoco es el hecho de usar acupuntura porque ya no quiero ir al doctor. Exacto, para nada, exactamente. Para nada. Se complementan muy bien. De hecho, Mao Zedong, cuando hubo la apertura de la República Popular China, dijo, la medicina occidental es buena, pero utilizándola junto con la medicina tradicional china es mejor. ¿Qué nos está diciendo que la medicina tradicional china viene a complementar a nuestra medicina tradicional, que es la medicina lópata que conocemos.
0: Claro, se pueden llevar de la mano. Muy bien.
1: Y los padecimientos que podemos tratar son desde un simple dolor de cabeza, rinitis alérgica, Yo. ansiedad, estrés, dolores musculares, calambres, artritis, eh, problemas estomacales. Sí, ¿no? hay infinidad, infinidad. Hay muchos, muchos que podemos casi decir que se curan por completo. Sin dejar este claro, eh, sin dejar a un lado diciendo, vaya, hay que hablar con la verdad. Si no seríamos charlatanes al decir que vamos a curarles un cáncer o quitarles un tumor o alguna cosa así, eso sería deshonesto de, de nuestra parte. Entonces, tendrían que acudir a su médico, ¿sí? A su tratamiento normal, si le van a estar dando un tratamiento específico con quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Y se puede complementar muy bien con acupuntura porque los... Eh, síntomas eh, posteriores a, a las radiaciones y a todo ese tipo de, de tratamientos que son muy agresivos sí se van a ver muy disminuidos con la acupuntura o sea los, el, va a ser más llevadera la, la, el padecimiento de la enfermedad mientras estén en, en, en recuperación
0: ok y ahondando un poco más en esto de la efectividad ¿cuáles son los Beneficios para las personas que deciden aliviar o curar sus molestias o enfermedades en este tipo de medicina.
1: Bueno, una de las principales ventajas es de que es muchísimo más económico. Ok. Mucho más económico. ¿Por qué? Porque no estás gastando en medicamento que estás ingiriendo y dándoselo a tu cuerpo. Tu hígado, tu estómago, tu riñón van a tener que procesar toda esa cantidad de medicamento que, que estás tomando. Y si decides tomar una terapia integrativa, eh, pues sería mucho más llevadera. ¿Por qué? Porque utilizamos cosas naturales. En este caso, la fitoterapia, que también va de la mano con la acupuntura. Eh, utilizamos hierbas, okay. utilizamos tónicos que son eh, totalmente naturales. No se contrapone con nada de lo que estás tomando. Incluso puedes estar en tu tratamiento alópata y haciendo tu tratamiento con acupuntura y moxibustión, perfectamente bien.
0: ¿Y cómo se nota la mejora? ¿Se trata de la disminución de los malestares o cómo podemos identificar el resultado?
1: Qué bueno que lo preguntas, porque muchas personas eh, creen que la acupuntura es algo inmediato. Te pongo la aguja... Y listo. Y ya, se me quitó el dolor de estómago Exacto. que traigo. No. Volvemos a la pregunta de inicio. Eh, como te comentaba, es un desequilibrio que tu cuerpo tiene. Ok. Entonces... Hay que buscar la forma como ese, equilibrio, ese desequilibrio se formó, ¿sí? Entonces, nosotros por medio de la acupuntura y moxibustión vamos a tratar de revertir ese ki, ese, ¿sí hemos oído hablar del término ki o chi, que Ajá. da energía vital que nos mueve a todos y mueve todas las sustancias en nuestro organismo. Entonces, cuando hay algún desequilibrio, cuando hay algún estancamiento, cuando hay algún... Pues un desequilibrio, básicamente cuando está ese equí en exceso o ese equí en deficiencia.
0: Poco a poquito el cambio. Eh, se, sí. Los resultados no sí. son inmediatos. No,
1: Normalmente eh, se ven en 24 horas los cambios. Porque Les voy a dar una, una explicación así muy, muy rapidita. Cada canal o cada... Bueno, es que ya le han ido cambiando los nombres a los meridianos. Ahora ya no le llaman meridianos a los de acupuntura. Ahora son paquetes neurovasculares porque yo ya muchos médicos se han puesto a estudiar la medicina tradicional china y bueno, ya llegaron a la conclusión que son paquetes neurovasculares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nervios, arterias y venas. Ajá. Ok. Y en ese recorrido es donde se colocan las agujas, no precisamente en las venas y en las arterias, porque ahí sí les va a doler, pero no se colocan ahí en, en, más bien en el recorrido de, de ese lugar. Cada canal o cada paquete neurovascular tiene un recorrido que tarda 24 horas en recorrer su energía completa en, en generar un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, si el canal de hígado, que del que estamos hablando, empieza, vamos a decir, a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde de mañana, esa energía que iba en aumento o en disminución, según es el caso, tarda 24 horas en dar un ciclo y regresar. Si yo apliqué acupuntura en ese inter... Ese, ese desequilibrio, vamos a decirlo de alguna manera, que esa energía iba fluyendo desequilibrada, se va a ir compensando, se va a ir acomodando y al ciclo de 24 horas ya es cuando vamos a ver normalmente la mejoría. Aunque hay casos en los que sí es casi inmediato...
0: Por ejemplo, el, un dolor de cabeza.
1: Eh, varía según el paciente.
0: Exacto, y el grado también, ¿no? Sí,
1: así es. El grado puede ser un dolor de cabeza por estrés... Puede ser un dolor de cabeza por alguna infección. Hay que hacer muy bien la historia clínica del paciente para okay. poder determinar qué es lo que tenga, porque no es nada más de que llegas tú. Ay, me duele la cabeza y te ponen tres agujas en la cabeza y tan, tan. No, o sea, hay que interrogar muy bien. Hay que indagar sobre las costumbres del paciente, porque muchas veces son factores repetitivos que son los que están haciendo que el paciente se sienta mal. Por ejemplo, se sientan muy cerca de la televisión o muy cerca de la tableta o del teléfono y llega el niño con la mamá, ay mamá me duelen los ojos. ¿Sí? Y cualquiera pensaría, no, pues conjuntivitis o, o pensaría, no, pues es que no ve bien el niño. Y no, la realidad es que la luz infrarroja y la luz ultravioleta de los dispositivos móviles le está afectando directamente a la capacidad visual del niño y le está causando enrojecimiento de los ojos. Entonces cualquiera se pudiera ir por eh, cualquier otro lado y dándole a lo mejor unas gotas para los ojos y lo único que tiene que hacer es dejar el teléfono, dejar la tableta, dejar lo que te está haciendo, lo que te está generando ese daño. ¿sí? Y con la acupuntura, bueno, puedes colocar, volvemos, canal de, de hígado también trata problemas en los ojos. Entonces, esos dos puntitos que mencionábamos ahorita en los pies, Ajá. igual, y te va a lubricar, vas a empezar a ver cómo, cómo tus ojos se empiezan a, a, a lubricar, a llenar así de lágrimas un poquito más, a quitar esa sequedad y al cabo de unos dos días se te quita lo rojo de los ojos.
0: Deben de analizar muy bien para poder dar un diagnóstico y en base a eso determinar cuántas sesiones va a necesitar una persona.
1: Sí, efectivamente. No es lo mismo que llegue alguien por un problema de, vamos a decir, una gastroenteritis, trae un problema intestinal, claro, sin dejar al lado su, su tratamiento médico. Por supuesto. Eh, a lo mejor estábamos hablando de unas cuatro o cinco sesiones. En el caso de una ciática, por ejemplo, que es algo un poco más eh, delicado, no le podríamos decir, porque pues, las dos cosas son delicadas, pero bueno, eh, en caso de una ciática, dependiendo también el grado, eh, pudíamos hablar de unas seis a ocho sesiones aproximadamente Aproximadamente, que bueno eh, no podíamos decir ahorita porque pues es cada individuo totalmente diferente me ha tocado tratar ciáticas que en cuatro o cinco sesiones y ya están jugando fútbol y hay otros individuos que pues tardan un poco más por su misma condición de eh, edad peso eh, hábitos etcétera
0: ¿Cómo podemos identificar que necesitamos sesiones de acupuntura o de moxibustión a los problemas que, de salud que estamos presentando?
1: Se hace la historia clínica del paciente, ¿sí? se hacen un montón de preguntas, pero un montón, fácil, 20, 30, 40 preguntas, y en base a eso nosotros vamos a determinar cómo es la persona, cómo es tanto física como emocionalmente. Porque aquí la acupuntura, volviendo un poco a la primera pregunta, que es filosófica, también maneja mucho lo que es lo emocional. Okay. Todas las emociones tienen que ver con cada uno de los órganos del cuerpo. Entonces también por ahí podemos escarbar un poquito y si la persona es muy nerviosa, si la persona es muy ansiosa, si está muy estresado, podemos ir viendo antecedentes familiares. Incluso también podemos tomar en cuenta para poder tener un mejor diagnóstico de este individuo.
0: Y bueno, muchas de las personas que nos están escuchando, y también yo me incluyo, nunca hemos tenido una sesión, una terapia. Y después de toda esta información que estamos platicando, tenemos la inquietud de saber cómo es una terapia, cómo es una sesión como esta. ¿Hay dolor? ¿Existe algún tipo de riesgo? ¿Alguna indicación importante que debamos saber y conocer antes de ir a una sesión? Platíquenos.
1: El riesgo es muy bajo. Realmente las agujas son casi inofensivas. Son, yo creo que tan delgadas como un cabello.
0: Pero es que de repente nos da miedo el, las agujas. Sí,
1: por el simple <risa> hecho de ser agujas. Sí. Eh, yo creo que todos nos hemos picado un dedo con una aguja o un alfiler en alguna ocasión y pues sí llega a doler. Bueno, la aguja de acupuntura es yo creo que 10 veces más delgada todavía. Ah, ok. Entonces, Excelente. te llegas a picar con una aguja de acupuntura y no la sientes.
0: Oh, okay, ok,
1: Realmente es más el mito y el miedo que se les tiene que realmente el poner la aguja. Ay, me ha tocado pacientes que están y, y me va a doler y voy a sentir esto. Y le digo, cállate que ya te las puse.
0: Ajá, no, no sintieron nada. No se dieron cuenta, exactamente.
1: No se dieron cuenta y ya tenían la aguja ya puesta. Me dice, oye, no se siente nada. Le digo, no, pues es que, bueno, primero hay que saberlas colocar. Y segundo, pues son muy delgaditas. Realmente no ocasionan ningún dolor, ningún daño al cuerpo. Al contrario, pues estamos trabajando para mejorar al, al organismo.
0: Ahorita que mencionaba usted que existen muchos mitos, ¿nos puedes platicar algunos?
1: Bueno, uno de ellos es que dicen, la acupuntura no sirve para nada ya tenemos comprobado pues que sí sirve para muchas cosas ese es el más el más común que la gente no cree que vaya a funcionar mucha gente cree que al poner de la acupuntura es todo psicológico ¿sí? como ah, ¿sí? tiene que ver con con cuestiones emocionales decimos eh, dice no te la pones y pues es como si te tomabas las pastillitas que te da el, el ¿Cómo se llama? El psicólogo, el psiquiatra, que son placebos nada más para que te sientas bien.
0: Ajá.
1: Y no, realmente sí hay, desde que tú pones la aguja, hay una, una respuesta acupuntural. De hecho, se ve donde en la zona aproximadamente un centímetro cuadrado alrededor de la aguja, se empieza a poner un, una, como una ronchita roja así muy, muy suave. Y eso es muy importante porque quiere decir que está irrigando sangre alrededor de ese punto. Eso es bien importante. De hecho, ahorita un compañero eh, acupunturista en Argentina está trabajando con cámaras termográficas y haciendo los estudios comparativos del uso de la acupuntura y otras terapias de, directamente con ese tipo de cámaras y determinar qué tanto aumenta la temperatura, qué tanto influye la temperatura, eh, utilizando ciertas técnicas. Otro, otro mito que la gente cree que es doloroso. Bueno, ya les dije que no, no es, no es doloroso para nada. Otro mito que los médicos no lo recomiendan. Totalmente falso. De hecho, eh, ahora ya que se está regulando todo esto, muchos médicos, y de hecho tengo yo compañeros que son doctores, médicos, eh, humanos, eh, recomendando y estudiaron conmigo fuimos compañeros de, de banca eh, de acupuntura entonces es mentira que los médicos no la recomiendan de hecho el sistema nacional de salud ya la está incorporando no sé eh, qué tan avanzados vayan esos esos eh, programas pero ya el eh, sistema nacional de salud ya eh, lanzó un proyecto que ahora ya es una una norma creo que es la norma 17 que salió en el Diario Oficial de la Federación aproximadamente agosto septiembre del 2018. Y ahí ya te está hablando de la regulación, donde ya nos obliga a nosotros como acupunturistas qué lineamientos debemos de seguir, como si fuéramos eh, cualquier trabajador de la salud, con okay. obligaciones, limitantes, etcétera. ¿Verdad? Obligaciones como que, bueno, ahora te van a exigir título y cédula profesional. O sea, ya no vas a ir con cualquier persona que te ponga, es que quiero que vengas y me pongas agujas. No, o sea, tienes que ir con alguien certificado que tenga sus credenciales habilitadas o vigentes para poder hacer uso de, de, de este tipo de terapias. Eh, otro mito que tiene efectos secundarios. Absolutamente falso. La acupuntura no tiene ningún efecto secundario. El único efecto secundario que yo le puedo ver a la acupuntura sería la curación. Ok. Si sí, lo queremos llamar así como efecto secundario cuando somos escépticos de, de, de ese tipo de terapia. Y
0: precisamente eso, eso le iba a preguntar, licenciado, ¿por qué cree que existe tanto escepticismo alrededor de la acupuntura?
1: Porque es cultural. Como no es una medicina que es propia de nosotros, los mexicanos o los Ajá. occidentales, ahí eh, entramos en, en ese conflicto de que no creemos porque no la conocemos. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces ese escepticismo ahí se basa en ese tipo de cuestiones. No la conozco, pues no creo.
0: El desconocimiento totalmente.
1: Hasta que ya la conoces y la pruebas y dices, quiero ir otra vez. Todos estos fueron mitos y la realidad es que tiene más beneficios que contraindicaciones. Aquí la única contraindicación que, bueno, yo me he topado con ella es trabajar con una mujer embarazada.
0: Ah, ok. ¿Sí? Esto es muy
1: importante. Sí, 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 porque eh, de hecho hay puntos muy, es muy importante que el acupuntor sepa si la mujer está embarazada en cualquier trimestre que, que esté en el gestando, que se encuentre. Sí, hay puntos que incluso llegan a agilizar el movimiento del feto. Okay. ¿Sí? Incluso pueden provocar, eh, ¿cómo le puedo decir? Un aceleramiento en, en el nacimiento del bebé. O sea, si hay que tener mucho cuidado, si la persona ya está, no sé, le faltan tres meses todavía, eh, saber exactamente qué padecimiento tiene, qué puntos sí podemos tocar y qué puntos no podemos tocar. ¿Por qué? Porque, porque ya estamos hablando que son dos individuos inter, eh, interactuando juntos, la mamá y el bebé. Ok. Sí, entonces de alguna manera no se sabe cómo esos dos eh, individuos están interactuando si nosotros ponemos uno u otro punto de acupuntura. Entonces eh, sería el único, eh, vamos a decirle cuidado o el, el, las personas que tuviéramos que tener un poquito más de cuidado a la hora de colocar la acupuntura. No está contraindicado porque sí hay acupuntura para el embarazo, pero teniendo mucho cuidado de no tocar ciertos puntos que pueden eh, hacer que favorezca el nacimiento del bebé.
0: ¿Cuál es la relación de la acupuntura de la medicina tradicional china con la medicina que todos conocemos? ¿Qué relación tienen entre sí?
1: Bueno, yo creo que no hay ninguna relación entre ellas. Son totalmente... Distintas y posiblemente opuestas, porque la medicina occidental, la medicina de nosotros, uh -huh. se basa en hechos. Exacto. En hechos científicos. Y dicen los doctores, hasta que no tenga yo el nombre de la bacteria aquí en el eh, laboratorio, voy a saber con qué eh, tratamiento. tratamiento le voy a dar. Y con la acupuntura es muy diferente porque volvemos otra vez a todo el cuestionamiento que se le hace al individuo. La medicina tradicional china se basa más en lo filosófico. Como Exacto. decíamos ahorita, la teoría de los cinco elementos, la teoría del yin y el yang.
0: No están relacionadas, sin embargo, se complementan. Exactamente.
1: Bueno, ahora eh, muchos médicos ya lo están recomendando. Incluso lo están eh, ellos practicando. Ellos como okay. médicos, de hecho, ya Ellos, también... como médicos, también tienen que certificarse como acupunturistas. Okay. No por el hecho de ser médicos, ya. no. Exacto. No. De hecho, ahora la norma 17 que acaba de, de salir en el Diario Oficial de la Federación establece precisamente que si no eres acupunturista sí, o licenciado en acupuntura, no puedes ejercerla. ¿sí? Tienes que tener título y cédula como tal. Puedes ser médico puedes ser ginecólogo y tienes tus títulos y cédulas como, como médico y como ginecólogo, pero no como acupunturista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Antes le dejaban todo este trabajo a los médicos, ¿sí? Pero pues ahora, como ya se está regulando, pues nos damos cuenta que no es el médico. Tal vez tiene el conocimiento de la anatomía, eso sí, pero eh, no es el trabajo filosófico, todo el estudio de la medicina tradicional china no lo ven ellos en la escuela de medicina. ¿sí? Son estudios totalmente eh, diferentes, pero, como decimos, se complementan muy bien. Entonces, tienen que tener también, cualquier practicante de la acupuntura tiene que tener sus eh, cédulas, sus eh, diplomas, eh, ¿cómo se llama?, al corriente o actualizados o autorizados, por instituciones ya, ya sea de aquí de México, de China o según sea el caso de, de que estemos hablando.
0: Entonces, de esta manera, una persona que acuda a un acupunturista se da cuenta si es una persona profesional o es alguien que, va a sa o que puede sacar ventaja.
1: Sí, definitivamente. Yo les recomiendo, si van con alguien a una consulta de acupuntura, pregúntenle, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste? ¿O cómo sabes tú hacer esto? Si alguien te dice, no, pues es que yo aprendí en un curso por internet, le digo, pues ahí sí, a mí me claro. daría miedo, yo me doy la media vuelta y, me voy. y corro. Sí, porque ¿cómo le vas a... A,
0: a dejar en manos mi confiar? salud a alguien? Sí,
1: exacto. ¿Cómo le vas a confiar tu salud a alguien que estudió eh, un curso en línea de tres meses? O sea, la carrera de acupunturista es una carrera de tres, cuatro años. O sea, no es un estudio de tres semanas. Que dicen, no, es que yo ya me leí el libro y ya sé cuáles son los puntos y cómo se ponen. Sí, pero es un poco más profundo todavía que eso. Es como los médicos que estudian la etiología, la fisiopatología, etcétera Entonces, bueno, nosotros también tenemos que comprender todos los, todas las cuestiones filosóficas, todas las cuestiones incluso anatómicas, porque también vemos, también, vemos sí. anatomía, claro, es de lo que vemos en el primer, primer año. Es anatomía, ¿por qué? Porque tenemos que conocer todas las estructuras del cuerpo cómo eh, están formadas, cómo, con quién se comunican, qué es lo que hacen, etcétera. Es un curso de anatomía.
0: Primero que nada, deben de verificar que esa persona es un profesional.
1: Claro, que verifiquen si realmente estudió o sabe. No vayan a ir con un charlatán y entonces sí les pueda ocasionar algún daño. Y otra cosa bien importante, que pregunten. Eh, hoy en la mañana me habla una persona y me pregunta precisamente sobre las consultas de acupuntura y me pregunta oye, las agujas son personales y yo me quedo, le digo, sí, claro, claro. o sea, son uh -huh. personales y me dice, y esas me las vas a dar un tubito para yo guardarlas y le digo, no, yo esas las tiro se desechan, se desechan uh -huh. totalmente son totalmente de un solo uso estériles y desechables porque hay quienes, incluso también en sus terapias de acupuntura con tal de no gastar uno o dos pesos más, las agujas te las colocan en un tubito de ensayo y te dicen, llévatelas y te las traes en la siguiente sesión. Pero como buenos mexicanos, que somos bien curiosos, vamos a querer destapar el tubito o enseñárselas al niño Ajá. o a la comadre. Mira, comadre, el tubito con las agujas. Mis agujas. Y ya la comadre lo abrió, las tocó con las manos y las contaminó. Se,
0: se contamina.
1: Entonces, totalmente. esa contaminación, sí, si trae las manos sucias, se chupó los dedos, qué sé yo, no sé, comió papitas, lo que sea... Esa contaminación la pasa a las agujas y si tú colocas esa aguja eh, en una posterior cita, pudiera ser el caso que te genere algún tipo de reacción ahí por estar eh, sucia en ese sentido. Entonces yo lo que hago y yo lo que les recomiendo que hagan también, las agujas son, eh, vienen todas en paquetitos individuales, ¿sí? se abren frente a, al paciente y al terminar la terapia se desechan totalmente. Esas ni siquiera se utilizan en el mismo paciente en una segunda ocasión. Esas para que tengan la seguridad, porque mucha persona me pregunta eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo a la hepatitis, al VIH, tantas enfermedades que se pueden contagiar por medio de aguja. Aunque, bueno, no está comprobado que la acupuntura eh, sea transmisora de este tipo de enfermedades, porque son muy, muy, muy finitas las agujas. Pero, bueno, por precaución y para no meternos en problemas se hace este tipo de cuidados. La aguja se utiliza una sola vez, se tira y se desecha. ¿Qué
0: mensaje final le daría a las personas que nos están escuchando? ¿Les invitaría a descubrir este tipo de terapia integrativa?
1: Por supuesto que sí, ya que yo lo he probado en mi persona y la verdad es que te quedas fascinado. Cuando ves los resultados, eh, ya no quieres estar tomando aspirina ni tomando cualquier otra cosa. De hecho, es... Es yo creo que de las mejores medicinas porque es algo... Eh, bueno, no le podremos decir natural porque la aguja no es, no es natural. Pero bueno, si lo complementas con la fitoterapia... Y de hecho, no nada más es la acupuntura y la moxibustión. De hecho, existe el masaje tuina para las personas que tengan mucho miedo a las agujas... O que tengan algún problema en la piel, que no los puedas... Eh, tratar directamente con acupuntura o moxibustión. El masaje tuina es un masaje chino que trata de estimular precisamente los mismos puntos que podíamos estimular con aguja y moxibustión, pero de manera manual. ¿Sí? Entonces, es una gama muy amplia de tratamientos, no solamente eh, el ponerte la aguja y ya, no. O sea, existe más atrás de la acupuntura, pero bueno, es todo una una historia atrás de esto y tardaríamos tres o cuatro programas por mi encantado para para seguir hablando de esto.
0: Recuerden la decisión de tomar este tipo de terapias o de sesiones de acupuntura y de medicina tradicional china es personal, es una terapia donde se pueden complementar los tratamientos que ya se estén realizando, pero no por eso se deben de dejar a un lado.
1: Es correcto. Si cualquier padecimiento que tengas que ya está decretado por un médico, hay que seguir al pie de la letra lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque ya tenemos un padecimiento que ya se hizo crónico y ya está en nuestro cuerpo. Cuando tenemos un padecimiento agudo, el padecimiento está, vamos a, a hablar en capas, está sobre la capa. Ok. ¿sí? Y cuando el padecimiento se hace crónico, ya está dentro de la capa, ya entró al órgano. ¿sí? Cuando estamos hablando de que está por fuera, todavía podemos tratar un, un síntoma agudo con acupuntura perfectamente bien. Cuando ya entró y cuando ya afectó el órgano, vamos a hablar en un ejemplo de la diabetes, uh -huh. sí. Eh, ya el órgano ya está, eh, vamos a hablar, trabajando en deficiencia. Lo podemos tratar y sí va a mejorar, pero no vamos a quitar el padecimiento de ninguna manera. Por eso siempre es bien importante que cualquier tratamiento de la enfermedad que se trate, sigue tu tratamiento alopático con tu doctor y puedes complementarlo con acupuntura puedes utilizar, hay flores de back, hay eh, masajes, hay aromaterapia, hay infinidad de terapias integrativas que podemos también sumar para nuestra recuperación.
0: Licenciado, y si alguien desea contactarle, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde podemos profundizar de este tema con usted?
1: Eh, mi correo es acupuntura acupunturatam.com Cualquier duda, ahí este lo podemos tratar con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues esperando que les haya servido esta información a todas las personas que nos escucharon.
0: Gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Esperando esta información sea de mucho interés para todos ustedes. Los invitamos a compartir este importante tema para que más personas conozcan esta información. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber del sistema DIFTA Maulipas, hecho con amor para ustedes. Hasta luego una nueva versión de nosotros comienza cuando decidimos seguir aprendiendo cuando elegimos escuchar a los demás nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida, cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos quiero saber quiero saber, un podcast del sistema DISTAMAULIPAS. escríbenos a quiero saber distam.gov.mx